0: Aber da gibt es keine Talkshow im Fernsehen, da geht keine Fernsehkamera an, sondern alle sagen, ja, ist gut, da sind die Mieter geschützt, jetzt kommt ein öffentlicher Vermieter ja, und der private Immobilienhai, ähm, der ist jetzt verhindert und dann jubeln irgendwelche anderen und hängen Bettlaken aus dem Fenster. Und wie gesagt, ich kann nicht erkennen, wo so eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft die Miete weniger erhöht als ich, denn wir sind beide dem sozialen Mietrecht unterworfen, aber das wird halt mit mit viel Ideologie betrieben und wenn man dann mit der Realität kommt, dann heißt es halt ähm, Pech für die Realität, die Ideologie ist eine andere. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: So werden die 20er Jahre für Immobilieninvestoren, also die nächsten Jahre, das ist natürlich sehr spannend herauszufinden. Ich freue mich sehr, darüber mit Jürgen Michael Schick heute zu sprechen. Hallo Jürgen. Hallo Marco, ich freue mich. Ja, also, Jürgen ist natürlich ein idealer Gesprächspartner. Man kann sagen, Stammgast mittlerweile hier bei uns im Podcast, war auch bei unserem Festival. Äh, Jürgen, du bist selber ähm, erstmal Immobilieninvestor. Du hast ein großes Maklerunternehmen und du bist der Präsident des Immobilienverbands in Deutschland. Und daher hast du natürlich einen super breiten Überblick über das, was da eigentlich gerade los ist und äh, möchte das Gespräch folgendermaßen aufbauen. Wir schauen uns so ein bisschen an, was ist passiert, vor allem natürlich Zinsentwicklung. Ähm, da ist ja einfach sehr viel los gewesen in den letzten zwölf Monaten gucken wir uns ein bisschen Marktentwicklung generell bei Immobilien an, also Preise vor allem und Wohnraum ist ja eigentlich immer noch knapp und so weiter, Mieten, dann, das ist immer sehr spannend, weil du natürlich auch nah dran bist an Politik, regulatorische Eingriffe, ja, haben wir schon viel zusammen auch darüber diskutiert, beschäftigt ja auch viele private Immobilieninvestoren. Ähm, dann speziell äh, das Thema Energie natürlich, was, was, was kommt da die nächsten Jahre so? Ja? Ähm, wir sprechen über Investments. Äh, wie würdest du vielleicht jetzt investieren? Ähm, genau, also ein bisschen ist die Aufgabe, das alles, was du an, an an Breite mitbringst, an Marktinsights, an Wissen, dass wir das jetzt runtermappen auf den privaten Immobilieninvestor ähm, und was er äh, quasi da für sich rausziehen kann. Genau, und dann noch ein kleines Bonuskapitel, wenn wir es noch schaffen, ein bisschen über Mindset sprechen. Das machen wir nämlich seit neuestem auch äh, in dem Podcast hier mal ganz gerne. Ähm, genau, wir fangen vorne an. Zinsentwicklung. Es gab einen heftigen Zinsanstieg ähm, beginnend im Januar 2022 ungefähr. Kannst du noch mal ganz kurz in deinen Worten herleiten, was aus deiner Sicht passiert ist, äh, seitdem mit den Zinsen, wo das und wo das herkam? Klar, die Zentralbanken haben ja die Leitzinsen
0: erhöht, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Ja, das war die Motivation und damit sind die äh, insbesondere ja Hypothekenzinsen in der Folge so stark, so schnell gestiegen, wie das noch nie der Fall war. Das heißt, dieses Zinstief, das Historische, das haben wir jetzt erfolgreich hinter uns, offenkundig, ja, und dass die Zinsen so schnell so stark gestiegen sind, das ist einmalig. Das Zinsniveau selbst ist es ehrlich gesagt nicht, denn wir haben ja nun viele Jahre und Jahrzehnte gehabt, wo es einen ganz ausgeglichenen Wohnimmobilienmarkt, einen Wohninvestmentmarkt gab, mit Zinsen auch deutlich höher als die knapp vier Prozent, die wir jetzt so im zu Ende gegangenen 2022 erlebt haben. Und ähm, ehrlich gesagt, ob die Zinsen jetzt im nächsten Jahr, ähm, wir werden ja dann eine gewisse Volatilität ähm, weiter haben, ob die dann bei 3,7 weiterhin sind oder vielleicht auch am Jahresende bei 4,5 Prozent liegen, das vermag heute meines Erachtens keiner Seriös vorherzusagen. Ja, aber es gibt natürlich auch ein paar ähm, Vorteile, wenn ich mir zum Beispiel langfristige Zinsbindungen angucke. Ja, da stelle ich dann doch fest, ähm, dass die ähm, Zinsen, wenn ich sie langfristig sichere, sich lohnen können, denn Zinsbindungskosten sind ja bei zehn Jahren oder 20 Jahren oder 30 Jahren kaum mehr ähm, zu unterscheiden. Ja, und das gab es in anderen Phasen der Marktveränderung so nicht
1: Du hast jetzt gerade, das würde, da würde ich gerne noch einmal, einmal äh, reingehen, du hast jetzt gerade den Zusammenhang hergestellt, die Leitzinsen werden erhöht und infolgedessen sind die Bauzinsen gestiegen, ähm, was natürlich grundsätzlich ja der Zusammenhang ist. Äh, so ein bisschen war es ja im ersten Schritt sogar andersrum, hatte ich das Gefühl, wenn ich mich recht entsinne, dass äh, die Banken antizipieren quasi, weil sie schon wissen, aufgrund der Inflation, die sie sehen und aufgrund der, Aussagen von den Zentralbanken, ah, das wird bald hochgehen, wir nehmen schon mal die 10 jahres hoch. Also siehst du, der Zusammenhang ist ja nicht nicht wirklich eins zu eins, oder? Also kann es sein, dass wir, sobald jetzt die ersten Meldungen, also die ersten Meldungen gibt es ja, aber wenn jetzt die Inflation langsam wieder runterkommt, könnten die Banken ja dann eben schon auf die Idee kommen, zu sagen, ah, jetzt haben wir dann irgendwann, hören die auch auf, den Leitzins weiter anzuheben und dann gehen die Konditionen schon wieder runter oder ist es ein klarer eins zu eins Zusammenhang? Also ich glaube, keiner
0: sollte ernsthaft auf ein Zinsniveau alter Tage wieder hoffen. Ja, also die alte Welt, die kommt nicht zurück. Und ähm, ob die Zinsen dann möglicherweise nochmal so ein bisschen invers verlaufen, wie wir das ja auch in den letzten Monaten erlebt haben, das kann durchaus sein. Ich würde mal sagen, wir werden eine gewisse Volatilität, ähm, also nach oben und nach unten weiterhin erleben. Was den langfristigen Forecast angeht, das, glaube ich, kann man einfach nicht nachhaltig zu Beginn des Jahres 2023 formulieren. Ich würde mein Businessmodell auf ein Zinsniveau so circa in der heutigen Höhe, wenn nicht auch mit etwas noch weiter gestiegenen Hypothekenzinsen planen. Jetzt nur zu warten, dass da sich draußen was ändert. Ich glaube, das ist die falsche Perspektive. Also im Außen ähm, zu verharren, da warte ich. Ja? Und äh, warten ist, glaube ich, nicht sehr sinnvoll, wenn man so ein Jahr plant, sondern ich muss mich eher darauf einstellen, ähm, dass ich mit Fremdkapitalkosten so arbeiten muss, wie das bisher auch der Fall war. Und ich natürlich mit, ähm, ehrlich gesagt, Langfristigkeit, mit einem höheren Eigenkapitaleinsatz ähm, jetzt versuchen muss, meine Deals zu machen.
1: Genau, bedeutet dann logischerweise auch, dass ich günstiger einkaufen muss. Da kommen wir gleich zu. Ich mache noch eine Zwischenfrage zur Inflation. Ähm, hast du... Wie, für, 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 für wie langfristig hältst du das? Also Und auch nochmal, du sagst das ja auch immer, wissen kann das niemand. Wir wollen hier nicht versuchen zu sagen, also das wird passieren. Aber was ist so deine Meinung? Es gibt ja klar diese, diesen kurzfristigen Effekt, das, das kann sich jeder vorstellen. Äh, wir haben äh, den furchtbaren Krieg in der Ukraine und jetzt haben wir eine Energieinflation, ist klar. Dann gibt es aber irgendwie vielleicht auch äh, eine mittellangfristige Energieinflation. Ähm, dann gibt es andere Effekte, die langfristig wirken. Ähm, also glaubst du, das geht Relativ bald wieder runter oder ist, das, ist die Inflation gekommen, um zu bleiben? Ich glaube, dass die Preisteuerung in den letzten Jahren systematisch unterschätzt
0: worden ist, ähm, gerade von der EZB, aber auch in den USA, ähm, weil man die Inflationsgefahren ähm, immer zu wenig gesehen hat. Und für mich zum Beispiel ist ganz äh, interessant, wenn ich jetzt Europa und die USA unterscheide. Also bei uns ist ja einer der Inflationstreiber das Thema Energie, ja, wegen ähm, unserer äh, Importe, die wir für ähm, Gas und für Öl haben. Ähm, das ist ja durchaus tagaktuell, ähm, aber natürlich auch aufgrund der Energiepolitik, die wir in Deutschland betreiben, während das ja zum Beispiel in den USA, wo es gar keinen Energiemangel gibt, überhaupt keine Rolle spielt, aber da die Preisteuerung ja in gleicher Höhe zu Buche schlägt. Also es gibt eben ähm, im Moment ähm, in vielen westlichen ähm, Industriegesellschaften diese Art der Preiserhöhung und damit muss man sich ein Stück weit, ähm, glaube ich, beschäftigen als, als Investor und deswegen ja, auch ähm, Vermögenserhalt und Vermögensaufbau in Inflationszeiten mitdenken. Also da ist für mich ja die Frage, wie schaffen wir das mit Immobilien? Ich will mal gleich vorausschicken, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zumindest schaffen wir mit äh, Wertsicherungsklauseln, ähm, mit Indexmieterhöhungen, was da so dazugehört, einen gewissen Inflationsausgleich. Das ist ja dann schon mal viel wert. Also für all diejenigen, die jetzt auch Eigenkapital deswegen bewusst investieren wollen, ist natürlich das Thema Immobilie ein Vehikel und ich glaube nicht das Schlechteste. Ich gehe mal davon aus, dass die Preisteuerung ihr All-Time-High, das höchste Niveau wahrscheinlich sogar überschritten hat. Gehe jetzt aber nicht davon aus, dass wir unter Inflationsraten von fünf oder sechs Prozent mittelfristig kommen werden. Das ist zwar das... Ziel einer EZB und äh, das wäre im Sinne von äh, Vermögenserhalt für jetzt Millionen Sparhaushalte ein großes Thema. Ähm, glaube aber, dass wir zumindest in den kommenden Jahren mit einer mittleren Inflation in der genannten Höhe wahrscheinlich leben
1: das ist schon das ist schon wahnsinn ne also äh, man hat immer diese 2 im kopf bei inflation das hat man mir im studium auch noch so erzählt die ist einfach so ungefähr da ähm, und was das wirklich bedeutet für mein geld auf dem konto also für, am ende für meine kaufkraft äh, wenn das dann dauerhaft 5 ist oder wie es aktuell ist 8 9 das ist äh, ja wirklich wahnsinn also da braucht man antworten ähm, wir schauen dann logischerweise jetzt in die immobilien rein ob die eben eine antwort sein können ähm, erstmal preisentwicklung Klar, dieser Zinsanstieg bedeutet erstmal sehr viel höhere Bankraten für jeden, der eine Immobilie kaufen will, der sie fremdfinanzieren will. Was die allermeisten Leute tun, was hast du erlebt in den letzten zwölf Monaten mit den Preisen?
0: Also wir haben uns sehr schnell sehr ehrlich gemacht im Markt und jetzt ziehe ich mal den Maklerhut auf. Ja, also wenn wir mit Eigentümern über Objekte, die im Verkauf waren, gesprochen haben, dann haben wir ja festgestellt im Frühjahr des vorangegangenen Jahres, dass die Preise zum Jahreswechsel nicht mehr aktuell waren, ja, weil mit dem 24. Februar ähm, Überfall Russlands auf die Ukraine die Welt plötzlich eine andere war. Und ähm, dann haben wir ja festgestellt, dass institutionelle Investoren sehr früh raus sind aus dem Markt. Das kann man ja wunderbar an dem ähm, Börsenkursverlauf der Immobilien-AGs nachvollziehen, wie die im April ähm, alle raus sind aus dem Markt gewerblichen Akteure sind dann im Frühsommer gefolgt, während viele Private eigentlich noch so in ihrem ähm, Schaffen und Grundtun ähm, irgendwie involviert waren. Und dann kam ja so eine Phase im, im Sommer 2022 des allgemeinen ähm, Stillhaltens. Dieser Attentismus war ja buchstäblich da im Markt und, und es gab irgendwie fast keine Transaktion. Und dann im äh, dritten, vierten Quartal des letzten Jahres hat man ja gemerkt, ähm, jetzt purzeln die Preise vor allem im Anlagebereich, im Investmentbereich, vor allem auch im Wohninvestment, also vermietete Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser. Und da haben wir ja Preisrückgänge in unterschiedlichen Standorten von 15 Prozent, 20 Prozent, 25 Prozent erlebt. Und äh, die selbstgenutzte Immobilie, die kam eigentlich ganz zum Schluss mit den Preiskorrekturen. Also insofern, das war jetzt nicht ähm, ein zeitlich synchroner äh, Discount und Preisabschlag durch alle asset sondern das war so ein bisschen verschoben von Marktteilnehmergruppe zu Marktteilnehmergruppe und auch durchaus unterschiedlich, was die verschiedenen Assets angeht. Also Büroimmobilienmarkt oder Einzelhandelsimmobilienmarkt ist stärker davon betroffen, und ich glaube, der eigentliche Verlierer im Moment ähm, sind die Grundstücke mit und ohne Baurecht, ja, weil natürlich viele Projektentwickler aufgrund der ähm, wirklich dramatischen Lage im äh, Wohnungsneubaumarkt gar nicht mehr in der Lage sind, ähm, Baugrundstücke so zu bebauen, ähm, wie das mal gedacht war. Also da ist, glaube ich, die Krise, wenn man das so sagen will, am tiefsten. Ich mag das Wort eigentlich nicht, denn in Meiner Welt der Wohninvestments, wo es ja auch viel um Bestand geht, da würde ich von der Marktkorrektur sprechen, nicht von der Krise. Aber Krise ist natürlich im Wohnungsneubau evident vorhanden. Ja, also da ist die Lage wirklich dramatisch für denjenigen, der sich mit Bestandsimmobilien beschäftigt, ist die Lage vielleicht sogar deswegen ein ganzes Stück weit anders.
1: Kannst du das nochmal ähm, erklären, warum die anders ist und wie sie anders ist? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also einmal ähm, aufs Angebot gucken und dann auf die
0: Nachfrage, ähm, Marco. Also wenn, wenn ich mir die, das Angebot angucke und ich stelle fest, dass ähm, in 2021 noch ähm, deutlich weniger als 300.000 neue Wohnungen errichtet wurden, nämlich 293.000. Ja, die Zahl kann man sich deswegen ganz gut merken, weil man die benchmarken kann ja mit dem Ziel auch der aktuellen Bundesregierung, die sich ja vorgenommen hatte, 400.000 Wohnungen jedes Jahr zu bauen. Ja, und äh, das haben wir ja im äh, letzten Jahr deutlich verfehlt. Das haben wir im vorletzten Jahr deutlich verfehlt. Also weniger als 300.000 Wohnungen sind es geworden. Politik wollte 400.000. Und ich übrigens glaube, dass diese 400.000 gar nicht reichen, um mit der stark wachsenden Nachfrage ähm, überhaupt konform zu gehen. Eigentlich bräuchten wir 500.000 neue Wohnungen. Ja, wenn jetzt aber der Wohnungsbau so richtig einbricht, ja, weil halt hohe Bau- und Energiekosten, Materialkosten, gestiegene Zinsen, die langwierigen ähm, Bau- und Planverfahren, ähm, wenn, wenn die alle dafür sorgen, ähm, dass inklusive der zusammengebrochenen Wohnbauförderung nur noch sehr wenig läuft im Markt. Ja, und viele Baufirmen ja eigentlich gerne bauen wollen, die, die sollen ja auch bauen, aber die können unter den derzeitigen Bedingungen nicht bauen. Ja, dann führt es ja dazu, dass deutlich weniger Produkt in den Markt kommt, obwohl wir eigentlich viel mehr Wohnungen bräuchten. Also, neben der Angebotsseite komme ich jetzt zur Nachfrageseite. Und das ist ehrlich gesagt sehr spannend, gerade jetzt in so einer Marktänderungsphase. Wir, wir haben ja heute einen Druck auf den Mietwohnungsmarkt, wie wir ihn über Jahre nicht mehr gesehen hatten. Also, mittlerweile gibt es ja eine Million Menschen aus der Ukraine in Deutschland, von denen wahrscheinlich ein gehöriger Teil dauerhaft in Deutschland bleiben wird. Ich vermag das nicht zu sagen, wie viel Prozent, aber mein Lebensgefühl sagt, 50 Prozent werden es schon sein, die dauerhaft in Deutschland bleiben, weil die Rückkehr in ein weitestgehend zerstörtes Land äh, für viele keine Zukunft sein wird. Dann haben wir so eine innereuropäische Wanderungsbewegung, ja, weil plötzlich wieder viele Südeuropäer nach Deutschland kommen, weil hier halt die wirtschaftliche äh, Entwicklung dann doch eine andere ist. Und wir haben bezogen auf die Metropolenräume plötzlich wieder sowas wie eine innerdeutsche Wanderungsbewegung. Also der Student aus Buxtehude zieht halt wieder nach Hamburg oder nach Berlin oder nach München in die Metropolregionen, was er ja in diesen beiden Pandemiejahren nicht so gemacht hat. Uni war zu, Läden waren zu, Clubs gab es auch nicht. Warum sollte ich teuer in eine Großstadt ziehen? Das ist jetzt alles wieder anders. Das heißt, die Nachfrage, die, stark, die steigt extrem stark. Ja? Mittlerweile leben deutlich mehr als 84 Millionen Menschen in unserem Land. Viel mehr als jemals zuvor. Ja, und Angesichts der stark steigenden Nachfrage ist natürlich ein spürbares Sinken der Wohnungsbauproduktivität ein echtes Thema. Also das heißt, wenn ich beides zusammenführe, Angebot sinkt ja, und Nachfrage steigt stark, ja, dann kann das ja nur zwei Folgen haben. Erstens Leerstand in den Zuwanderungsstädten, in den Metropolregionen, in den Unistädten, überall da, wo ich demografiesicher bin, Leerstand ist quasi nicht mehr vorhanden. Ja, und es gibt einen Druck auf die Mieten. Also die Mieten werden steigen ja, und diese Schere zwischen Mieten und Kaufpreisen, die ja in den letzten Jahren deutlich auseinandergegangen ist, die schließt sich jetzt wieder, ja, weil die Preise zurückkommen, während aber die Mietentgelte sich nicht mehr nur seitwärts bewegen, wie das in den letzten Jahren der Fall war, sondern jetzt eben wieder steigen. Und das ist natürlich für einen Investor eine ganz interessante Grundannahme. Also so war es ehrlich gesagt noch nie ähm, in der Phase der Marktveränderung.
1: Warum ist das eine interessante Grundannahme?
0: Naja, weil ähm, mein Stück Wohnung, mein Haus mehr wert wird, äh, wenn ich ähm, eins habe. Neues kommt nicht auf den Markt oder zumindest in ähm, viel zu geringer Form. Und äh, wenn dann die Nachfrage so stark steigt, äh, ist es mit Sicherheit extrem interessant, äh, in den Bestand zu investieren. Zumal, wenn der Bestand, äh, ich runde jetzt mal bewusst, äh, der Bestand vielleicht 50 Prozent von einem Neubau kostet, ja, dann ist das eine Ausgangssituation, ähm, wo es wahrscheinlich für den Investor, selbst wenn er eine energetische Sanierung mitdenkt, ähm, wo es interessant wird. Ja, und wenn ich mir eben angucke, dieses starke Auseinanderdriften von Mieten und Kaufpreisen, was die letzten Jahre so gekennzeichnet hat, deswegen waren ja die Preise zum Teil auch so astronomisch hochgeklettert. Ja, wenn die Phase jetzt zu Ende geht und die, die abgekoppelten Preise jetzt wieder zurückkommen und die, Mietenentwicklung. Früher waren wir ja ganz stolz, weil wir gesagt haben, die Mieten entwickeln sich bloß in Höhe der Inflationsrate. <lacht> aber damit war natürlich die seinerzeitige Inflationsrate gemeint von ein bis zwei Prozent. Und das haben wir ja nun mehrere Jahre gehabt. Ja. Im, Im Fernsehen hieß es immer noch Mietenexplosion, aber die war schon lange vorbei. Ja, Und äh, die Neubaumieten haben sich nicht mehr stark entwickelt und auch die Bestandsmieten nicht mehr stark. Ähm, das ist jetzt anders, weil es halt eben keinen nennenswerten Leerstand mehr gibt. Und äh, das, glaube ich, ist anders als am Ende von sonstigen Marktzyklen. Also wenn ich mal andere Immobilienkrise so angucke, da war es eigentlich regelmäßig so, dass es einen hohen Leerstand gab, ja, dass es einen Preisverfall gab und dass auch die Mieten gesunken sind. Jetzt ist es ja gerade
1: diametral anders. Jetzt haben wir eben keinen Leerstand mehr. Also glaubst du an steigende Mieten? Jetzt wieder Druck auf den Mietmarkt, hast du schon gesagt, in Höhe der aktuellen Inflation. Also müssen Mieten so steigen? Also wir haben ja nun einen, ähm, ein soziales Mietrecht, ähm, insbesondere auch
0: ähm, mit der Mietpreisbremse, die ja in fast allen nennenswerten Gemeinden in Deutschland gilt. Ähm, und das bleibt und die gilt. Ähm, und trotzdem nimmt natürlich der Druck auf den Mietwohnungsmarkt zu. Ich persönlich glaube für viele Städte an ähm, eine Mietsteigerung von drei bis fünf Prozent im Jahresverlauf, ja, was möglicherweise moderat ist, ähm, an eine quasi Mietexplosion in Höhe der ähm, Inflationsrate glaube ich persönlich nicht. Das, das lässt das soziale Mietrecht nicht zu. Ja, aber damit habe ich zumindest, ähm, wenn ich dann noch Wertsicherungsklauseln oder auch Indexmieterhöhungen mitdenke, einen gewissen Inflationsausgleich, was natürlich für den Bestandshalter ein interessantes Thema ist.
1: Ja, also das ist, ja, das ist ja wirklich auch die Magic, die passiert, wenn ich Immobilien langfristig denke. Ich habe äh, eine Bankrate, die habe ich einmal festgelegt, die bleibt da, wo sie ist. Ähm, meine Schulden werden sinngemäß weniger wert durch Inflation und gleichzeitig äh, steigen meine Mieten mit der Inflation. Das heißt, ich kriege immer mehr Miete, meine Bankrate bleibt immer gleich. Deswegen macht uns ja dieses langfristige Spiel mit Immobilien da, äh, da so viel Spaß. Ich finde diese, du hast es gerade schon ein bisschen, Eigentlich möchte ich nur einmal das nochmal noch mal so auf, auf den Punkt bringen und ein bisschen rausarbeiten. Ich finde diese diese Marktphase auch so so spannend und so komisch. Also wir haben fundamental, äh, ist in diesem Markt überhaupt nichts kaputt. Also ich rede jetzt natürlich speziell über Wohnimmobilien, du hast gerade gesagt, ne? also es die, 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 die Nachfrage ist sehr hoch. Der Wohnraum ist eher noch knapper und wird noch knapper sein, als wir das die letzten Jahre dachten. Das ist ja zwangsläufig dann Angebot und Nachfrage, wie du auch äh, gerade gesagt hast, äh, resultiert zwangsläufig in steigenden Preisen, passiert aber nicht, weil diese Immobilien als Assetklasse klasse immer fremdfinanziert ist und quasi die Leistbarkeit einfach nicht gegeben ist, heißt das, jetzt müssen, du hast auch gesagt, Mieten steigen, äh, die Schere geht wieder zusammen, was ja äh, übersetzt bedeutet, die Renditen gehen wieder hoch, also mein Verhältnis von Miet- zu Kaufpreis, ich kriege wieder bessere Renditen, ähm, die Transaktionen sind extrem zurückgegangen in den letzten zwölf Monaten, der Markt kam sowas quasi zum Erliegen und wartet jetzt, es ist die Marktdynamik so, man wartet quasi drauf, dass die Renditen jetzt wieder hochkommen müssen, dass sie zu den gestiegenen Zinsen und Bankraten passen und dann plötzlich sehen wir wieder die Transaktionen hochgehen, weil es dann wieder Sinn macht. Ist das das, was passieren muss oder gerade passiert schon vielleicht?
0: Mhm. Ich habe so, so ein ähnliches Bild, aber ich glaube, wir dürfen gar nicht so sehr nach außen gucken. Ja? Also wenn ich warte, bis draußen irgendwas passiert, ähm, verpasse ich möglicherweise eine wertvolle Phase im Markt. Hm. Also es gibt ja schon Transaktionen und es ist ja für viele Käufer jetzt auch wieder so eine, so eine Art Wiedereinstiegsmarkt. Ja, weil eben die Konditionen ähm, so interessant geworden sind, weil es plötzlich wieder Verkaufsobjekte gibt, ja, weil derjenige, der heute im Markt unterwegs ist, weil der plötzlich wieder Objektangebote findet. Also auf jeden Fall die Ü30-Party, die ist vorbei, ja, also diese Faktoren von ähm, oberhalb 30-fach. Die gibt es nur nicht mehr. Und wenn ich jetzt mal so diesen Abschlag von 15, 20, 25 Prozent mitdenke, dann haben wir das ja in, in vielen Städten. Da ist Hamburg nicht anders als Berlin beispielsweise. Da ist Düsseldorf nicht anders als Köln bei allen Unterschieden, die es da so immer gibt. Aber da habe ich eine Preiskorrektur und plötzlich bin ich bei Konditionen, die ja viele Investoren über die letzten Jahre echt vermisst haben. Ja? Aber noch gibt's und da hast du recht, ja so eine Abwartehaltung vor allem von größeren Playern. Ja, und wenn die noch attentistisch sind, weil die noch nichts machen, dann ist das ja ehrlich gesagt eine ziemliche Chance für private Akteure, die über eigenes Geld verfügen können und nicht so einen Anlageausschuss bedienen müssen, ähm, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht gestört werde durch ähm, ungleich viele andere Mitinteressenten oder Mitkonkurrenten um ein Objekt. Ähm, das heißt, das ist schon eine ganz interessante Marktphase. Ich glaube, für Investoren ist es jetzt ein Markt voller Chancen. Und ich will aber auch nochmal sagen, da gibt es einen Unterschied bei den Akteuren. Also die, die wir heute als Nachfrager sehen, die entscheiden fast immer über eigenes Geld, also unternehmerisch. Privates Geld, privater Investor, aber auch ein gewerblicher Investor, der aber über ein eigenes Budget verfügt. Immer dann, wenn ich so ein Gremien vorbehalten, ein Board habe, irgendeinen Anlageausschuss, ähm, da sind ja nicht Menschen, die was richtig machen wollen, sondern da sind Menschen, die wollen nichts falsch machen. Und wenn jetzt einer sagt in der Marktphase, ich habe nichts gekauft, war ja so unsicher, dann kriegt er einen Schulterklopfen und dann heißt es, hast du gut gemacht, hast du nichts gemacht. Aber das ist ja nicht die Haltung für einen aktiven Investor, der mit eigenem Geld was, was tun will. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, wenn einer glaubt, die Preise geben nochmal fundamental nach, vielleicht nochmal ähm, 10, 20, 25 Prozent. Also wer das ernsthaft glaubt, der muss warten. Ja? Ich persönlich habe da eine leicht andere Sicht der Dinge. Ich glaube, wir sind der Talsohle näher, als das viele glauben. Ja, weil der Markt sich natürlich akklimatisiert und sich an das neue Zinsniveau gewöhnt. Und ähm, also keiner wird erwarten, dass ähm, so, so große Metropolen wie jetzt Hamburg oder Berlin 20-fach ähm, wert sind. Ich glaube, das wäre ähm, das
1: heißt, ja
0: Das, glaube ich, wird nicht eintreffen. Es gibt vielleicht manche, die denken, das könnte jetzt so passieren, aber ich glaube, die warten noch lang. Also <lacht> das Ende der Talsohle wird wahrscheinlich schneller erreicht sein, als man denkt. Jetzt muss man halt aufpassen, äh, man wird ja nie den Scheitelpunkt erreichen. Also oben den Peak beim Ausstieg den zu erreichen ist immer schwierig, ähm, haben jetzt glaube ich im letzten Jahr viele verpasst, ähm, aber auch den Peak unten beim beim Einstieg, also die Talsohle, die kann man auch nicht immer zu 100 Prozent erwischen, aber jetzt muss man eben aufpassen, ähm, dass man da auch nicht nicht zu spät wieder in den Markt einsteigt, nämlich dann, wenn auch die großen Player zurückkommen als Nachfrager, habe ich natürlich so als privater, vielleicht auch als kleinerer Investor nicht mehr ganz so dieses Marktumfeld der Ruhe, wo ich ehrlich gesagt auch mit meinen Vorstellungen doch relativ weit durchkomme, Einfach weil es nicht noch zwei, drei andere Interessenten fürs gleiche Haus, für die gleiche Wohnung neben mir gibt. Ich finde das ein interessantes Zeitfenster.
1: Ja. Ja, absolut. Weißt du, äh, dass, dass wir ja auch immer sehr stark über das Long Game sprechen, sehr, sehr viel, ähm, äh, also sehr wenig halten von Market Timing, weil das einfach nicht, nicht gelingen kann. Ne? Glaube ich, ähm, äh, das ist reine Glückssache. Äh, jetzt ist man. Trotzdem ja in der Situation, dass man, also ich glaube, dass, ich sehe das übrigens auch, ich sehe das auch, dass diese, ich sag mal, privaten Profis, also die jetzt äh, einfach schon ein bisschen äh, privat was gemacht haben, die letzten Jahre, die ein paar Möglichkeiten haben, äh, die sind gerade unfassbar aktiv. Die sind total happy, weil sie plötzlich ja in einer ganz anderen Verhandlungsposition sind, weil sie an Immobilien rankommen. Die haben sie die ganzen letzten Jahre nicht gesehen. Die sagen mir auch alle so, nee, also nee, nehmen wir mal an, das würde sogar jetzt noch 10, 15 Prozent runtergehen, dann würde das wahrscheinlich nur passieren, wenn wir noch weiter ansteigende Zinsen haben. Und dann habe ich ja wieder den Nachteil. Ne? Ähm, also die freuen sich gerade alle äh, sehr fleißig, äh, auf Einkaufstour gehen zu können, weil sie wirklich gute Preise kriegen. Ähm, siehst du schon Transaktionen also anziehen, ich sieht man schon, dass es jetzt wieder mehr wird, dass der Markt sich quasi dran gewöhnt hat? Naja, es gibt die
0: Investoren, die jetzt diese Chancenintelligenz ähm, zeigen, ja, also die zwar risikoavers sind, aber nicht risikozentriert, also die jetzt schon ähm, sehen, wo die Herausforderungen sind, und das ist halt hauptsächlich und fast ausschließlich Zins, ähm, die jetzt aber nicht so von diesen total negativ Szenarien geprägt sind. Und das, was mir jetzt so medial oder in der Öffentlichkeit reinflattert, auch in meinen Investorenhaushalt, ist ja immer aus der Traum, Blase platzt, Zyklus am Ende, Party vorbei, nichts geht mehr, Zinsen, 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 ja. Also das ist, dafür gibt es ja den internationalen Fachbegriff, der German Angst, ja. Und German Angst ist ja da, was ich die, diese, auch in der Wirtschaftspresse beobachte, diese mediale Begleitung der Marktkorrektur, die ist ja schon interessant. Wie gesagt, die wirkt sich jetzt für den Projektentwickler definitiv anders aus, da ist es wirklich ernst, ja im Verhältnis zu einem Investor, der jetzt ähm, die Gunst der Stunde des Wiedereinstiegs oder generell des Einstiegs mal mal sucht. Also da muss man, glaube ich, sagen, ja, da, wo Schatten ist, ist halt auch immer immer Licht. Und Ich glaube, eben für ähm, den Käufer gibt es jetzt die, diese Phase der der Chancen. Und wenn ich das so sehe, dann ist der Wohninvestmentmarkt wahrscheinlich der erste Teilmarkt, der jetzt eben auch diesen Zinsschock des Jahres 2022 überwindet. Ja, und dann ähm, trotz der höheren Zinsen, bei modifizierten, nämlich nach unten korrigierten Preisen halt auch zu einem regelmäßigeren Transaktionsgeschehen zurückkehrt. Das ehrlich gesagt wird für mich die spannendste Frage sein, wie viele Kauffälle gab es denn wirklich im letzten Jahr und wie viele Kauffälle gibt es definitiv im nächsten Jahr. Mhm. Aber auch das ehrlich gesagt ist für mich nur nur so eine halbe Indikation, ähm, denn nur tote Fische schwimmen ja mit dem Strom. Ich glaube, dass dass, dass wir schon schon gucken müssen, was ist denn meine Rolle? Also wenn ich jetzt noch mal den, den Hut meines Maklerunternehmens aufziehe, ich glaube, wir können ähm, als als Vermittler eine ganz eigene Konjunktur auch in unserem Unternehmen schaffen, unabhängig davon, wie die Großwetterlage da draußen ist. ja Und jeder Investor kann auch für sich echte Opportunitäten finden. Möglicherweise kauft er als eine der wenigeren, während vielleicht noch andere sich zurückhalten. Aber das ist ja ganz häufig so gesehen, dass der antizyklische Investor dann ehrlich gesagt auch den Schuss richtig vernommen hat und die Chance nutzt, während halt andere noch noch abwarten. Also deswegen ist für mich so der Blick auf die Transaktionszahlen gar nicht so ausschlaggebend. Die Transaktionszahlen waren ja immer dann besonders hoch, wenn die Preise auch besonders hoch waren. Ja, und ob das so ein smartes Marktumfeld ist, das weiß ich nicht
1: ja. Ja, ja, das ist ja, also der Blick ist eher andersrum interessant für mich. Ne? Wenn die Transaktionszahlen wieder deutlich hochgehen, dann heißt das, ne, ich bin da eben nicht mehr der Einzige. Also es ist ja sensationell gewesen, äh, jetzt letztes Jahr, 2022, ja. wenn man plötzlich mal gemerkt hat, ich bin der Einzige, der gerade ein Angebot abgegeben hat. Das äh, ist natürlich schon eine Position, die kannte man nicht, ja, viele Jahre lang. Ähm, äh, Okay, äh, kann man noch einmal ähm, die, weil du gerade auch sagtest, der antizyklisch handelt. Wann geht er ein zu großes Risiko ein? Du hast jetzt gerade von den Projektentwicklern, Bauträgern und so. Das klar, kann man so ein bisschen auch sagen, Immobilien handeln. Also ich denke jetzt eben an den ähm, privaten Kleininvestor, der auch äh, kommt vielleicht über die Idee Altersvorsorge und sagt dann, ja, kann man jetzt vielleicht ein bisschen ähm, auch ein bisschen opportunistisch reingehen. Ich handle jetzt noch mal ein paar Immobilien. Das ist schon gefährlich jetzt, oder?
0: Also ich glaube, dass wir zwei, drei Dinge sehen, die es jetzt in den nächsten Jahren deutlich weniger gibt. Also deutlich weniger sind, glaube ich, die ganz schnellen Deals, also wo man ganz schnell durchhandelt. Ja? Das geht natürlich deutlich einfacher in steigenden Märkten als in äh, Märkten, die sich seitwärts bewegen, vielleicht ja auch nochmal ähm, leicht nachgeben. Also dann müsste ich ja im Einkauf ähm, wirklich sehr günstig akquiriert haben. Mag gelingen, ja, aber ich glaube, dass so die ganz schnellen ähm, Rein-Raus-Deals eher der Vergangenheit angehören. Wenn diejenigen, die so Fix und Flip gemacht haben, ähm, ehrlich gesagt ganz häufig Flip ohne Fix ähm, betreiben wollten, also man hat es halt durchgehandelt, ohne nennenswert was an ähm, einer Wohnung oder an einem Haus zu machen, ähm, dann, glaube ich, ist so dieses, ähm, wie gesagt, Fix und Flip ähm, ohne Fix auch nicht mehr so, so das Modell. Also, glaube, die Immobilie gehört jetzt denjenigen, die eine Idee haben, die eine Wertschöpfung schaffen, äh, die mit der Immobilie auch wirklich arbeiten. ja, Und dieses reine Glücksrittertum in einem prozyklischen Markt, wo ja nicht auch sehr viel Immobilienintelligenz dazu gehört hat, das ist jetzt erstmal erstmal weg. Und was es natürlich auch nicht gibt, sind jetzt so diese Leverage-Geschichten, wo ich halt bis unter die Dachrinne meine Immobilie finanzieren kann. Das mag im Einzelfall bei, bei guter Bonität auch gelingen, aber ich werde einfach mit ein bisschen mehr Eigenkapitalbedarf da involviert sein. Also ein Loan-to-Value von 60, 65 Prozent wird wahrscheinlich gar nicht so selten sein, minimiert und verengt den Markt natürlich ein ganzes Stück weit, engt ja auch unseren persönlichen Spielraum ein. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir es jetzt wieder mit Renditen zu tun und mit Quadratmeterpreisen, die das halt schon auch ziemlich spannend machen.
1: Nehmen wir an, ich sage jetzt, ich steige ein ähm, in diesen Markt. Ich habe eine ne gute, gute, gute Bonität, vielleicht irgendwie einen angestellten Job. Äh, Angestelltenjob keine Ahnung, Teamleiter oder irgendwie sowas in der Richtung, ich habe meine vielleicht 50, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 1000 Euro gespart, ähm, sage, okay, ich äh, habe jetzt hier eine Immobilie, auch ordentlich runterverhandelt, verhandelt, habe hier wirklich einen guten Deal auf dem Tisch. Es ist vielleicht mein erster, mein zweiter. Ähm, würdest du versuchen, variabel zu finanzieren, oder würdest du sagen, komm, denk langfristig, das ist natürlich eine sehr persönliche Frage, ne? muss jeder für sich selber entscheiden, aber vielleicht kannst du einfach abwägen, ohne dass wir hier klar sagen wollen, mach A oder B. Aber das, die Frage kriegen wir extrem oft gestellt gerade, ähm, weil die Immobilie eben, ne? schönes Objekt, schön runterfahren und so weiter, die Fragezeichen entstehen jetzt bei der Finanzierung. Da wäre jetzt meine Gegenfrage,
0: was willst du mit der Wohnung machen, mit der Immobilie, wenn du sie vorhast, in kürzerer Zeit wieder zu verkaufen? Gehen wir davon aus, der Markt würde das zulassen, ähm, dann spricht natürlich mehr für eine variable Finanzierung. Wenn die Wohnung jetzt erstmal dauerhaft meins sein soll und die ist jetzt so ein Grundstock, vielleicht auch ein Vermögensaufbau, ja, dann würde ich das Gegenteil von variabler Finanzierung machen. Ich persönlich, ich würde langfristig finanzieren und ich würde auch ehrlich gesagt sehr langfristig finanzieren weil es für mich schon ziemlich spannend ist, ich habe das vorhin eingangs formuliert, dass ja die Konditionen mit zehnjähriger Zinsbindung, der mit 20 oder 30 Jahren Zinsbindung, total ähnlich sind mittlerweile. Ja. Und ich kann ja aussteigen nach zehn Jahren, wenn ich die Immobilien dann eben nicht 30 Jahre halten will, also für immer, ja, sondern ich kann ja auch früher rausgehen. Aber wenn das kaum mehr einen Zinsunterschied macht, dann kann ich sie ja aber ehrlich gesagt auch durchfinanzieren. Und das ist ja eine Situation, die hat man schon lange nicht mehr im Markt. Also da sehe ich, ehrlich gesagt, mehr Chancen. Ähm, variable Finanzierung immer für diejenigen, die jetzt einen kürzeren Business Case haben, ähm, sofern der Markt das zulässt.
1: Ähm, ehrlich, du hast gefragt, wie würdest du es persönlich machen? Ich persönlich hätte da nicht so den Hang dazu. Zum Variablen, nicht zu den Hang. Richtig, Gang. ja. 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 Genau. Also ich glaube es hängt eben ganz logischerweise massiv davon ab, was man machen will und wer sich jetzt erstmal langfristig, sagen wir mal seine Altersvorsorgen aufbauen will, der lockt die besser sicher ein, als sich irgendeinem Risiko auszusetzen. Ähm, wer ein bisschen mit einem gewissen Teil vielleicht nur seines Vermögens äh, sagt, ich möchte auch ein bisschen Chancen nutzen ähm, und möchte einfach dafür aufgestellt sein, dass vielleicht in drei, vier Jahren ich da äh, auch gut durchhandeln kann, der logischerweise variabel, also das sehe ich ganz genauso. Ja. Okay, ähm, Kommen wir mal ein bisschen zur, zur Politik. Ähm wir haben sehr viel gesprochen über Eingriffe in den Mietmarkt. Das ist aber jetzt schon einige Zeit her. Also auch wir beide waren auch zusammen mal da im ZDF, was ich sehr, sehr spannend fand, wo man also wirklich zwei, zwei Fronten aufgebaut hatte, Ja, sinngemäß die Miete und die Miethaie. Ja, also wir waren blöderweise die Miethaie und da war ja alles möglich. Da war der Mietendeckel in Berlin, war glaube ich zu dem Zeitpunkt schon wieder gekippt. Weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, ähm, äh, also das war wirklich ein krasser Eingriff in den Markt. Wir haben die Mietpreisbremse. Ähm, was ist da zu erwarten? Es ist extrem still geworden, habe ich das Gefühl, aber ähm, du weißt bestimmt mehr.
0: Naja, also es gibt ja zum Beispiel eine Diskussion, die, die lodert ja schon wieder. Ähm, das ist die Diskussion um die Indexmiete. Und die ist für mich ehrlich gesagt ja nur so ein Vorbote für die nächste Regulierungsrunde, die uns ja ins Haus steht. Also bleibt man nochmal dabei, dass ähm, der Wohnungsneubau in die Knie geht, ähm, die Nachfrage steigt. Ähm, es fehlen äh, Wohnungen in, in drastischer Größenordnung. Ja, und dann wird es aus interessierter Seite, ähm, also von der, der linken Seite irgendwann heißen, äh, na, der Markt hat versagt. Ja, dem, dem Markt haben wir das ja zugetraut, dass er die Wohnungen baut. Aber wie durch ein Wunder hat der Markt versagt und der hat diese Wohnungen gar nicht gebaut. Ja, dass es daran liegt, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass man dieses Wirtschaftlichkeitsdefizit nicht ähm, schließen konnte. Ja, das wird dann natürlich geflissentlich überhört. Also wird man dann wieder sagen, ja, jetzt müssen wir natürlich den Mangel verwalten. Ja, und jetzt müssen wir sozusagen die Mieter wieder schützen. Ähm, denn da wird es natürlich auch Fälle geben, ähm, wo ähm, die, die Mietentwicklung ehrlich gesagt eine Herausforderung wird. Und das dann noch kombiniert mit den gestiegenen Heizkosten und Energiepreisen, ähm, das ist eine gefährliche Melange. Also ich kann mir vorstellen, wie bei einer nächsten Bundestagswahl die wohnungspolitische Diskussion verläuft. Und ein Vorbote dafür ist diese Diskussion um die Indexmiete. Ja, also denk mal dran, dass die Partei Die Linke schon einen Antrag eingebracht hat, Indexmieten komplett abzuschaffen. Sowohl die, die schon abgeschlossen worden sind, da will man quasi in Verträge eingreifen, wie auch für die Zukunft soll die Indexmiete abgeschafft werden. Jetzt kann man sagen, gut, das ist die Linke, aber ähm, die SPD hat das Thema auch für sich erkannt und sieht da einen Handlungsbedarf. Ähm, ich gucke jetzt mal in Richtung SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, mit dem wir es ja schon mehrfach in der Immobiliendiskussion zu tun hatten. Der zum Beispiel hat einen Vorschlag gemacht, ähm, auf den muss man aufpassen. Der hat gesagt, ähm, die Mietentwicklung soll jetzt nicht mehr an die Verbraucherpreise gekoppelt werden, wie wir das bei der Indexmieterhöhung kennen, sondern an den Netto-Kaltmieten-Index. Ja, was ist der Gedankengang dabei? Also der Verbraucherpreisindex, der ist jetzt so im Jahresverlauf um 10% gestiegen. Der Netto-Kaltmietenindex um 1,8%. Ja, also da versucht man natürlich, die Mietentwicklung nach unten zu hebeln. Ähm, ich glaube, so geht es nicht. Und die Diskussion nervt mich auch ein bisschen. Denn die Indexmiete ist äh, Anfang der 90er Jahre eingeführt worden. Und über Jahre und Jahrzehnte war das für Mieter eine super Situation. Denn ihre Mieten haben sich nicht geändert. Ja? Und das, was jetzt ähm, Kevin Kühnert und andere vergessen, ist die Tatsache, dass ich ja Mieterhöhungen bis zur ausüblichen Vergleichsmiete, also das ist 558 BGB, kann ich die ja gar nicht durchführen. Ja, und wenn ich eine Indexmiete vereinbart habe, dann kann ich auch gar keine Mieterhöhung nach Modernisierung machen. Also 559, also auch die energetische Modernisierung kann ich nicht auf den Mieter umlegen. Also das ist durchaus ein sehr faires Modell. Ja. Und wenn ich dann gleichzeitig, das ist auch meines Erachtens rechtssystematisch problematisch, Mieterhöhungen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete zum Maßstab nehme bei diesem Mietenindex, ja, während aber gleichzeitig nach der Regelung der Indexmiete, die ja explizit ausgeschlossen sind, ja, dann merkt man, dass da auch ein gedanklicher Bruch dahinter ist. Also nicht umsonst kennen wir ja im Wohnraum Mietrecht die beiden alternativen Systeme. Und äh, da merke ich aber schon den ersten Vorboten der nächsten Regulierungsdiskussion. Deswegen kann man eigentlich nur alle auch Bau- und Immobilienpolitiker motivieren und verstärken. Macht euch weiterhin Gedanken, wie man da diesen Knoten lösen kann, damit eben der Wohnungsneubau in die Gänge kommt. Ansonsten werden dann da nur wieder die üblichen Verdächtigen den Mangel verwalten wollen. Ja, Und das führt bekanntermaßen zu Ergebnissen, ähm, die wir schon gesehen haben, mit ähm, Mietpreisbremse, mit äh, diesem Hashtag Mietenstopp, den ihr in Bayern hattet, ähm, mit allen anderen Aktionen, die es da so gab. Ähm, ich glaube, die Diskussion, die schadet, nachher auch dem dem Bild des Vermieters und des Mieters. Ich merke das in Berlin beispielsweise, seitdem wir da diesen verfassungsrechtlich gescheiterten Mietendeckel hatten, ist das Verhältnis im Mieter-Vermieter-Verhältnis so nachhaltig gestört. Ja, Dieses Miteinander, das kooperative Miteinander von Vermieter und Mieter ist so infrage gestellt von interessierter Seite, also in der öffentlichen Berichterstattung von der Politik, das schadet uns. Und deswegen kann man nur sagen, ähm, hoffentlich ähm, klappt das mit dem Neubau. Und das kann man sich nicht nur die Hände reiben. Ähm, naja, dann profitiere ich mit meiner Bestandsimmobilie. Dann geht es nämlich nach hinten los. Dann haben wir die Regulierungsdiskussion auf dem Tisch.
1: Ja, ich erinnere mich äh, an das Schild Kill Your Landlord. Du hattest mir damals davon erzählt. Dann äh, hatten wir das auch gegoogelt. Das ist schon schon äh, schon richtig krass. Und wenn ich dran denke, ich glaube, vier oder mittlerweile fünf Millionen private Vermieter haben wir in Deutschland. Die haben drei, vier, fünf Wohnungen, ähm, von denen sie oft auch nicht viele Renditen haben, weil sie teilweise über 10, 20 Jahre die Mieten nicht erhöht haben. Ähm, die Frage ist, ist das ja dann auch gut für den Mieter oder für uns alle als Gesellschaft? Kann es ja eigentlich nicht sein, weil ich äh, dann zwangsläufig das Geld irgendwie irgendwann einfach nicht mehr zur Verfügung habe, in die Immobilie auch zu investieren. Und das ist ja irgendwann das, das, das Schizophrene dran Gleichzeitig möchte man ja, muss ja, haben wir alle eine Energieaufgabe zu erfüllen, auch mit diesen Gebäuden. Und ich, ich weiß nicht, was hast du das Gefühl, wie stellt sich die Politik das vor? Also auf der einen Seite äh, sagt man vielleicht, okay, Mieten können nicht mehr so stark steigen, schlägt sowas vor wie Indexmiete äh, wegzunehmen. Auf der anderen Seite äh, gerät man vielleicht noch in Sanierung Zwang für irgendwelche Energiesanierungen, ähm, das würde ja einfach bedeuten, dass sich ein Investor zwangsläufig dann aus dem Markt zurückzieht. Was ist dann die Antwort? Der Staat übernimmt alle Wohnungen? Oder wie wie, 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 ist das? Also, wie, wie, wie stellt man sich das vor? Ich glaube da, da ja schon, in die Sackgasse so.
0: Na, da gibt es ja schon ein Weltbild, dass die öffentliche Wohnung, ähm, die genossenschaftlich gehaltene, ähm, die staatliche Wohnung die bessere Wohnung ist. Ja, Ich sehe das an einem anderen Beispiel, wenn es um diese sogenannten sozialen Erhaltungsgebiete geht, also die Milieuschutzgebiete, die es ja jetzt in fast allen Metropolen in Deutschland gibt. Ja, Und äh, da gab es doch am 9. November 2021 ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts und die haben ja die die Grenzen von diesem kommunalen Vorkaufsrecht ganz anders gesehen, als das beispielsweise Berliner Bezirke äh, gesehen haben, aber viele andere Kommunen auch ja, und ähm, das ist ja seitdem ein Riesendiskussionspunkt, auch in der Ampelkoalition auf Bundesebene. Und das Bauministerium hat ja jetzt schon ähm, im letzten Frühjahr einen Gesetzentwurf vorgelegt, nachdem ja nicht nur die alte Praxis des Vorkaufsrechts ähm, wieder möglich gemacht werden soll, sondern da soll ja deutlich darüber hinausgegangen werden. Und das zeigt mir, welches Weltbild dahinter steckt, nämlich das, ähm, dass die staatliche Wohnung die bessere Wohnung ist. Ja, die Kommunen sollen jetzt, so ist das der Wunsch aus dem Bauministerium, in Milieuschutzgebieten grundsätzlich ein bedingungsloses Vorkaufsrecht haben. Ja, das Gesetz ist in der Koalition umstritten. Die FDP ist da ähm, bislang dagegen. Und weißt du, wenn du mich jetzt fragst, ich, ich ehrlich gesagt verstehe diese Grundhaltung gar nicht. Ich kann bisher nicht erkennen, wie so ein privater Vermieter schlechter ist als ein öffentlicher. Ja, wir beide sind ja ganz stark an ähm, das mieterschützende Wohnraummietrecht gebunden. Da gibt es ja keine Mieterhöhungs. Potenziale für beide Seiten nicht. Ja, also insofern weiß ich gar nicht, ähm, warum der öffentliche Vermieter der bessere ist als der der private. Ja, und äh, lass mich vielleicht noch einen Satz zu diesem Vorkaufsrecht sagen, was ja mittlerweile nicht nur noch eine Spezialität aus Berlin ist, sondern gibt's ja jetzt in vielen ähm, Gemeinden. Gerade ähm, war ich in Kiel und sehe, dass es da jetzt auch soziale Erhaltungsgebiete gibt. Dann fragt man sich, wieso denn gerade in so einer Stadt wie Kiel? Ja, aber also sprießt jetzt mittlerweile aus dem Boden? Unser so Vorkaufsrecht, wenn das dann wieder käme, hat ja nicht nur einen Eingriff in unsere private Dispositionsfreiheit, sondern das hat ja noch eine andere Komplikation. Also du kennst das Baulandmobilisierungsgesetz. Das ist noch alte Koalition. Da hieß der Bauminister noch Horst Seehofer. Und die haben ja in dieses Baulandmobilisierungsgesetz nicht nur das Umwandlungsverbot mit reingebastelt, sondern haben auch noch gesagt, Vorkaufsrecht kann zum Verkehrswert ausgeübt werden. Und jetzt muss man ganz genau hinhören. Also wenn die Gemeinde ein Haus, worüber wir beispielsweise, du bist der Verkäufer, ich bin der Käufer oder andersrum, wo wir einen notariellen Kaufvertrag schließen, könnte ja die Gemeinde einsteigen und das Vorkaufsrecht ausüben. Aber Achtung zum ähm, Verkehrswert und möglicherweise nicht zu dem Wert, den wir beide im notariellen Kaufvertrag miteinander vereinbart haben. Ja, Also dann liegt an der Kommune, den Verkehrswert zu definieren. Dann nehmen die sich einen Sachverständigen und sagen, der Verkehrswert ist jetzt gar nicht eine Million, ähm, sondern ist 900.000. Ja, als Beispiel. Und äh, dann könntest du als Verkäufer sagen, nee, sehe ich gar nicht ein. Ähm, dann trete ich von diesem Kaufvertrag zurück. Dann kann die Kommune auch das Vorkaufsrecht nicht ausüben, aber dann hast du dein Haus nicht verkauft. Ja, und das nächste Mal, wenn du dein Haus verkaufen willst, ähm, möchtest du wieder eine Million erzielen, dann steht die Kommune wieder vor deiner Tür und sagt, ja, wir nutzen das Vorkaufsrecht, aber bitte zum Verkehrswert wieder 900.000. Also wenn du das eine Sekunde zu Ende denkst, ähm, dann ist das Grundstück zu Marktkonditionen fortan praktisch unverkäuflich. Und das kann man, glaube ich, nicht haben wollen, solange man an eine soziale Marktwirtschaft denkt. Also da muss man auch SPD und Grüne daran erinnern, dass, wenn man das Vorkaufsrecht so durchsetzen würde, dass dann alle Transaktionen in Erhaltungsgebieten erstens ähm, grundsätzlich gefährdet wären und es in diesem Bereich bei Mehrfamilienhäusern ja einen vom Staat regulierten Markt und Preis gibt. Ja, und das wäre ein anderes Wirtschaftssystem. Total. Aber das ist ja so komplex, dass das ehrlich gesagt wir Immobilienprofis natürlich erkennen, aber da gibt es keine Talkshow im Fernsehen, da geht keine Fernsehkamera an, sondern alle sagen, ja, ist gut, da sind die Mieter geschützt, jetzt kommt ein öffentlicher Vermieter ja und der private Immobilienhai, ähm, der ist jetzt verhindert und dann jubeln irgendwelche anderen und hängen Bettlaken aus dem Fenster. Und wie gesagt, ich kann nicht erkennen, wo so eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft die Miete weniger erhöht als ich, denn wir sind beide dem sozialen Mietrecht unterworfen. ja Und das ist sozusagen diese Fehldiskussion, die du ja ansprichst. Also warum das nach wie vor so vorherrschend ist in der Diskussion, da fragt man sich manchmal, die Fakten liegen eindeutig auf unserer Seite, aber das wird halt mit, mit viel Ideologie betrieben. Und wenn man dann mit der Realität kommt, dann heißt es halt Pech für die Realität, die Ideologie ist eine andere.
1: Hm, hm. Naja, naja. Und genau, also ist der Staat der bessere Vermieter? Nein, der muss genauso die Mieten äh, erhöhen, der muss genauso die Immobilien äh, am Ende dann, dann sanieren und in die Immobilien investieren. Auch dafür braucht er Geld. Ähm, und wahrscheinlich ist er der ineffizientere Vermieter, weil das der Staat in aller Regel immer ist. Ne? Ähm, und äh, ja, also da. Ich bin mal gespannt, wie de, wie sich das dann auswirkt, ne? Weil man ist ja, du hast gerade was 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 sehr interessantes finde ich noch, äh, noch noch davor auch gesagt. Jetzt kann man sich natürlich so ein bisschen zu, zurücklehnen und, und, und sich freuen, so ah, dieser extreme Druck auf den Markt. Also die Anfrage, die Nachfrage ist so hoch, äh, das Angebot ist knapp. Der Wohnraum, wenn ich da investiere, ist ja wunderbar. Ähm, Du hast gerade so ein bisschen durchblicken lassen, ja, also wenn dieser Markt halt in einer sehr extremen Situation, in einer sehr extremen Schieflage ist, dann kriegen wir logischerweise auch immer lautere Rufe nach der Politik von links, nach Ideen, die einfach überhaupt keinen Sinn machen marktwirtschaftlich, die dann schaden, auch den Mietern langfristig. Aber es ist quasi nicht aufzuhalten. Deshalb ist es so wichtig, dass Bautätigkeit auch wieder an Fahrt aufnimmt, damit das einigermaßen im Gleichgewicht ist. Also ja, und ehrlich gesagt, müssen wir der
0: Politik natürlich auch regelmäßig sagen, dass ja weitere Mietrechtsänderungen auch echt Gift sind für das ja ohnehin vergiftete Investitionsklima. Ja, also jetzt haben wir alle Schwierigkeiten, die den Neubau ähm, im Moment torpedieren und wenn dann auch noch ein noch weiter reguliertes soziales Mietrecht droht, ha, ha, ha. ja, dann ist es natürlich erst recht ähm, Sand ins Getriebe und das kann keiner wirklich wollen.
1: Ja. Also Thema Energiesanierung, äh, die große Energieaufgabe, ähm, ja. wo ich äh, erstmal mich tatsächlich auch freue, sage ich immer wieder ja, an der Stelle äh, über die nächsten Jahre, dass... Äh, wir alle als private Vermieter, private Investoren einen Beitrag da auch leisten können, ähm, sicherlich auch wollen, werden, Frage ist müssen, ja, in welcher Form, ähm, aber erstmal ganz unabhängig von Regulierung. Ich stelle mir den, den, den Altbau vor, das Mehrfamilienhaus, da kaufe ich entweder eine kleine Wohnung drin als Altersvorsorge, oder ich kaufe das ganze Mehrfamilienhaus als Altersvorsorge, ist nicht gedämmt, ähm, ist eine alte Heizung drin, vielleicht Gasheizung, vielleicht sogar Nachtspeicheröfen, ähm, was, was, was Glaubst du denn in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn man das dann anpackt, ähm, was ist denn überhaupt sinnvoll? Also müssen die alle, fangen wir mal damit an, müssen die alle gedämmt werden zum Beispiel? Ich
0: glaube, dass äh, manchmal ja die, die kleineren Maßnahmen die höhere Effektivität haben. In der Schule haben wir doch diesen abnehmenden Grenznutzen erlebt, hm. ja? Also ich glaube, es gibt so ein paar zentrale Themen, ähm, die für die energetische Bilanz ganz entscheidend sind. Brauche ich immer das Full Package? Ähm, nein, das brauche ich nicht. Ja, also den ähm, Niedrigenergiestandard standard ähm, in einer Bestandsimmobilie herzustellen, ähm, das macht möglicherweise auch aus ähm, klimapolitischen Gesichtspunkten nicht die große Rolle. Aber die alte Heizung rauszunehmen, kaputte Fenster zu erneuern, vielleicht auch an die Fassade ranzugehen, aber die oberste Geschossdecke dämmen, ja, die Kellerdecke dämmen. Das sind ja alles Maßnahmen, die machen sehr viel Sinn. Und das ist ja, wo auch Mieter immer mehr auf die Energieeffektivität, auf die Heizkosteneffektivität achten, ein großes Thema. Ja, damit Maß und Mitte vorzugehen, finde ich super. Das, was mich stört, zum Beispiel an den Förderungen, die es gibt, die gibt es ja meistens nur dann, wenn ich die Komplettsanierung vornehme. Ja, ich glaube, viel wichtiger wäre es, dass man mit Augenmaß ähm, und ehrlich gesagt auch je nach vorhandenem Budget die sinnvollsten Maßnahmen machen muss. Und wenn ich jetzt mal so ein paar ähm, Warmwasserleitungen im Keller umwickle, das kostet ja kaum Geld. Ja? Wenn ich so eine oberste Geschossdecke dämme, das ist nicht richtig teuer. Manche, die handwerklich begabt sind, können es gerade sogar selber machen. Also das wären Maßnahmen, die wären super, kriege ich aber nicht gefördert, es sei denn, ähm, ich mache das, das Full Package. Und das, was ja für die meisten Eigentümer jetzt relevant ist, ist die Frage, was macht diese EU-Gebäuderichtlinie? Also das, was jetzt klimapolitisch kommt, das kommt jetzt gar nicht ähm, aus Berlin, sondern das kommt aus Brüssel. Und da sind wir in diesem Green Deal von Frau von der Leyen und ihrer Kommission. Und da geht es jetzt darum, was wird aus den energetisch am schlechtesten beschaffenen Gebäuden in Europa und damit auch in Deutschland. Und mit dieser EU-Gebäuderichtlinie ähm, wird dann entschieden, wie die am schlechtesten beschaffenen Bestände. Man redet so von den ähm, äh, energetisch am schlechtesten beschaffenen 15 Prozent des Immobilienbestandes, wie man mit denen umgeht. Ob es da Zwangssanierungen gibt oder auch Verwertungsbeschränkungen und diese EU-Gebäuderichtlinie Energy Performance of Buildings Directive, EPBD heißt das, kann man googeln, ähm, die befinden sich im Moment im Trilog. Trilog ist die Abstimmung in Brüssel, also zwischen Kommission, ähm, Parlament und Rat. Und da überlegt man sich jetzt natürlich, was macht man jetzt mit so einer Immobilie, wenn beispielsweise eine in die Jahre gekommene ältere private Eigentümerin, die gar keine Liquidität für eine energetische Sanierung hat, wie die jetzt mit so einer Auflage umgehen soll. Ja, und das wird natürlich richtig spannend. Also welche möglicherweise auch Zwänge kommen da auf uns zu. Das befindet sich im Moment ähm, in Abstimmung. Aber das, was man, glaube ich, sagen kann, für das Einfamilienhaus, für die kleine Immobilie mit wenigen ähm, Einheiten, da wird es möglicherweise so sein, ähm, dass die Frist nicht ab 2030 oder 33 läuft, sondern dann erst bei Eigentümerwechsel greift. Aber dann muss eben nach einem gewissen Zeitablauf der neue Eigentümer eine energetische Sanierung vornehmen und dann auf einen höheren energetischen Standard bringen, als das bisher diskutiert wurde. Also wenn es zeitlich später kommt, dann kauft sich das die EU-Kommission durch einen energetisch höheren Standard, der dann geschafft werden muss. Ja? Mhm. Und betroffen sind eigentlich alle Immobilien, ähm, die so mit Energieeffizienz Gustav oder Heinrich versehen sind, also die roten Immobilien, und wenn du mich jetzt fragst, Mensch, ich gucke in meinen Energieausweis und da sind die gar nicht, dann kann ich dich beruhigen. Der Energieausweis, den du kennst, der zählt nachher eh nicht, denn es wird noch ein neuer erfunden. Das heißt, wir wissen gar nicht, welche von unseren Immobilien davon betroffen sind.
1: Also ich glaube auch da mit dem Energieausgleich, wenn man wenn man einfach verglaste Fenster hat, eine Heizung, die 30 Jahre alt ist, keine Dämmung, äh, dann kann man mal davon ausgehen, dass man zu diesen 15 Prozent da irgendwie gehört, äh, die angepackt werden werden müssen. Ähm, selbst wenn sich das ein bisschen hinauszögert, jetzt haben wir ja auch CO2-Abgabe, äh, da entsteht ja auch wieder ein Druck dann auf mich als Eigentümer, ich muss also mehr von dieser Abgabe äh, bezahlen, wenn ich eine schlechtere Energieeffizienz habe, ähm, also irgendwie irgendwie muss ich mich darauf vorbereiten, wenn ich in diese Art von Immobilien gehe. Wir selber haben viele davon im Bestand, machen uns gerade äh, Pläne für jedes Mehrfamilienhaus, was wir da ähm, wie machen. Ähm, also erstmal, äh, ja, ich muss mir diesen Plan machen, äh, richtig. Ja. Ähm, und gibt es gibt es Zahlen, also ich muss mir diesen Plan nehmen. ich möchte nur nochmal zwei zwei, zwei, zwei Pole, die ich so höre. Also es gibt, ähm, es gibt Leute, die jetzt schon, äh, also Immobilieninvestoren, private Immobilieninvestoren aus, aus unserem Umfeld, äh, die jetzt quasi schon sagen, eben genau, ich mache jetzt diesen Plan und äh, die Umsetzung des Planes beginnt äh, im Februar 23 äh, mit, mit ersten Dingen ähm, und dann gibt es am anderen Ende die, die sagen, ach komm, es wird alles äh, sehr, sehr viel weniger heiß gegessen, als es gekocht wird. Ich warte erstmal ab, ich will auch nicht übersanieren jetzt und da mache ich irgendwas, gar nicht nötig ist, ja, äh, vielleicht ist das Problem in zehn Jahren sehr viel kleiner, weil es auch andere Technologien gibt. Ähm, wo würdest du dich da so einordnen? Ich glaube, da hat
0: jeder zwei Herzen in seiner Brust. Einmal wollen, glaube ich, auch alle privaten Vermieter so, so ihren Anteil an ähm, der Energieeffizienz vielleicht auch am ähm, an, an der klimapolitischen Bilanz leisten. Also ich glaube schon, dass es die allermeisten auch privaten Vermieter betrifft, ähm, weil die sagen, ich will schon auch meinen Beitrag leisten ähm, zum Klimaschutz. Er hat das mal unterstellt. Ähm, dann bleibt trotzdem die Frage, wann ist es wirtschaftlich? Und wenn so ein Sanierungszwang kommt, dann kann natürlich übrigens Folgendes passieren. Also erstens wird es dann wahrscheinlich auch jetzt auch wieder nicht ohne öffentliche Förderung laufen. Ja, und diese öffentliche Förderung würde ich mir natürlich sehr genau angucken. Jetzt gibt es ja auch bei der KfW oder auch ähm, verschiedene Landesprogramme, die man da schon nutzen kann. Die würde ich immer studieren. Das ist ein bisschen sperrig. Das wollen ja meistens auch private Eigentümer gar nicht so gern. Aber ich glaube, so eine Förderkulisse sollte man sehr ausführlich angucken. Und dann würde ich mir natürlich überlegen, ähm, ist es nötig oder ist es möglich? Und ich würde mich auf die äh, mit der mit dem größten Impact äh, versehenen Maßnahmen konzentrieren. Also nochmal mit diesem Bild des abnehmenden Grenznutzens. Ich würde lieber ähm, die, die schlimmsten Sachen in vielen Häusern beseitigen, als ein Haus komplett energetisch auf niedrige Energieeffizienzstandard bringen, weil das eben auch fürs Weltklima den größeren Impact hat. Ja, ähm, Dann kriege ich vielleicht keine Förderung aller la KfW, das mag so sein, aber dann habe ich, glaube ich, eine kaufmännisch wie auch eine umweltpolitisch sinnvolle Maßnahme durchgeführt. Also lieber die wichtigsten Maßnahmen in mehr Häusern als wenige Maßnahmen in wenigen Häusern.
1: Hast du Zahlen im Kopf, Euro pro Quadratmeter, die zu investieren sind? Äh, wenn ich jetzt in so eine ganz alte Immobilie gehe, gibt es da was? Naja, es wird ja viel, von 500 bis 1.000 Euro pro Quadratmeter.
0: Ja. ja. Ich glaube, wenn man die Komplettsanierung macht, dann ist man schnell bei den 1.000 Euro pro mhm. Quadratmeter. Und dann bin ich ja bei Heizung, bei Fenstern, bei Dämmung, bei Dach. Und wenn ich das mal mitdenke, dann habe ich ja manchmal auch Immobilienbestände, die jetzt vom, vom Buchwert eher niedrig sind. Dann habe ich sie quasi ein zweites Mal gekauft. Ja. Und das, ehrlich gesagt, führt ja auch dazu, dass dass wir mit mehreren Immobilien im Portfolio schon sehr genau angucken müssen, wo geht denn da die Reise hin? Also manche Familien werden sich, wenn sie fünf Häuser haben, überlegen, welche zwei sie verkaufen, damit sie die verbleibenden drei energetisch ertüchtigen können. Ja, das wird schon ein Thema sein. Oder wenn ich jetzt jüngerer Investor bin, werde ich mir überlegen, wie, wie schaffe ich das denn, die Liquidität so vorzuhalten, dass ich in den nächsten Jahren da auch investieren kann? Ja, Da ist ein regelmäßiger Kapitaldienst und dann vielleicht auch nochmal eine ähm, Modernisierungsfinanzierung ähm, ähm, von der Bank auch eine große Hilfe. Aber auch das gehört in meine Liquiditätsplanung mit dazu. Ja, Also selbst wenn man jetzt vielleicht fünf Häuser kaufen kann oder fünf Wohnungen, sagen wir mal, ähm, vielleicht ist auch geschickt, eine weniger zu kaufen und ein bisschen Liquidität vorzuhalten ähm, für diese Art ähm, von von Nachinvestition, die ja mittelfristig kommen wird. Aber das wird für mich eine Diskussion in diesem Jahrzehnt, was man nicht unbedingt
1: im ersten Quartal
0: 2023 erfüllen muss. Hm.
1: Ja, und tatsächlich auch, wie du gerade gesagt hast, mit Banken auch sprechen, sowas wie Zielfinanzierung, äh, dass man also von vornherein schon sagt, man hat das irgendwann vor, was bedeutet das, ähm, ist sehr viel einfacher, wie wenn ich äh, in drei Jahren plötzlich zur Bank gehe und sage, jetzt hätte ich gerne nochmal zusätzlich Geld. Ähm, also besser ja, darüber ja. sprechen, ja. Okay, über Investments und, und, und Chancen haben wir schon, schon weitestgehend gesprochen. Ähm, eine Frage würde ich dazu gerne noch stellen, und zwar nochmal zu den Lagen. Ähm, du hast äh, so äh, relativ am Anfang gesagt, also die, äh, viele Leute gehen jetzt auch wieder in die Metropolen. Ähm, ich habe jetzt auch ein paar Mal gehört, klar, äh, Preise gerade in Metropolen, relativ unter Druck, deswegen ja auch Ü30-Party, das trifft ja eben die Metropolen, wenn die Faktoren, ja, also wenn die Ü30-Party vorbei ist, wo es eben diese Faktoren, wo gab es die in den großen Metropolen? Ähm, weil da natürlich das dann ziemlich reinhaut, gerade für den, für den äh, Eigennutzer in Sachen Leistbarkeit. Ähm, ja, wie siehst du so ABC-Lagen, Metropolen ähm, im Unterschied gerade, was, was verändert sich da.
0: Also ich glaube ja, dass man als, als junger Investor eh nicht in der Core-Lage kauft. Ja, man sollte mhm. ja nie den, den Fehler machen, also die persönlichen Wohnansprüche an die Kapitalanlage-Immobilie zu stellen. Core oh, wäre A-Lage. Ne? Ja. Ja. Also ich, ich bin eindeutig Fan von der einfachen mittleren Lage und glaube auch, dass da die ähm, das Produkt vorhanden ist, was auch dauerhaft am meisten nachgefragt wird, nämlich die Wohnung, ähm, die zu fairen Konditionen ähm, eine angemessene Wohnraumversorgung bietet. Also ähm, normale wohnung zu einfachem mittlerem Geldbeutel. Ja, ich glaube, da ist der Bedarf in, in fast allen Städten in Deutschland auch nachhaltig am größten. Ähm, und sie ist für, für normale Investoren auch am ehesten erreichbar. Also ich würde mal sagen, Einfache mittlere Lage, das kann man natürlich auch innerhalb der, der Städte angucken. Aber ich nehme vielleicht mal ein anderes Beispiel. Schau dir mal in dem ähm, Wohninvestmentmarkt die Rolle der sieben größten Städte an. Ähm, die werden natürlich die Hälfte des Umsatzes wieder ausmachen, also die, die top sieben städte Wenn man jetzt sagt, na, das ist aber nicht, nicht so meine Klaviatur, verstehe ich, denn da sind die Preise ja nach wie vor hoch. Deswegen muss ich aber nicht in eine C- oder in eine D-Stadt gehen. Ich kann nämlich auch in diese Metropolregionen um die Kernstädte drumherum gehen. Und warum sind die so spannend? Also das, was wir so Speckgürtel nennen oder Umlandgemeinden, Metropolregionen, ja, wo ja viele äh, verhinderte Innenstadtbewohner sind, ja, wo es ganz viele gibt, die äh, einfach mit der Familie ein bisschen rausgezogen sind, eigentlich gute Steuerzahler sind und dann halt äh, in die Stadt reinfahren und reinpendeln, weil da die Arbeitsplätze sind. Ich sehe aber, was diese Metropolregionen angeht, noch einen neuen Effekt der hat was mit dem aktuellen Markt und mit den Marktverwerfungen zu tun. Also gerade in diesen Metropolregionen gab es doch jetzt viele Familien, die eigentlichen Eigenheim kaufen wollten. Und das geht jetzt nicht mehr mit den hohen Zinsen. Ja, also die hatten eine Annuität von 1.000 Euro geplant und jetzt wäre die Annuität 4.000 Euro. Sprich, die können sich das Eigenheim nicht mehr leisten. Die sind jetzt aber schon da. Und die sind jetzt als verhinderte Käufer von einem Eigenheim plötzlich vor Ort und treten als Nachfrager von Mietwohnungen auf. Das heißt, diese Speckgürtel rund um die größeren Städte, die haben an sich sehr sicheren Anlagemarkt, aber mit nochmals attraktiveren Renditen als in den Metropolen. Also selbst wenn ich jetzt ein Großstadtzuschauer oder Hörer bin und sage, ich will jetzt aber nicht irgendwo in, in so, eine, so eine Kleinstadt oder Mittelstadt, die kenne ich eh nicht, die ist mir zu risikoreich, dann gibt es, glaube ich, gerade in diesen Metropolregionen eine echt tolle Alternative und aufgrund der aktuellen Marktverwerfungen für ein Mietangebot auch richtig interessante Konditionen. Ja, also da zum Beispiel sehe ich eine, eine große Chance und ansonsten, wie gesagt, eher da, wo es ein bisschen einfacher ist, denn da ist ja auch die Wertsteigerung meines Erachtens am größten. Ich bin gespannt, wie groß der Discount in den B und in den C und in den D-Städten so sein wird. Ja, Wenn ich jetzt sehe, wie stark die Preise zurückgegangen sind in den großen Metropolen, dann führt das ja unmittelbar in den schwächeren Immobilienmärkten zu noch stärkerer Korrektur. Ja, ähm, da gibt es aber, glaube ich, auch ein Ende der Volatilität. Also da, da fallen die Preise ja auch nicht ins Bodenlose, ja, ähm, so dass man dann vielleicht auch wieder regional ganz gut einkaufen kann. Es gab in den letzten Jahren, weil die Preise so verrückt waren, häufig den Zwang, auch außerhalb seiner eigenen Stadt oder seines eigenen Einzugsgebiets kaufen zu müssen. Ich glaube, das wird jetzt weniger schlimm. Ich glaube, jetzt kann man sich wieder mehr um äh, die eigene Region herum ähm, die die Sachen angucken, ähm, sehe ich ehrlich gesagt auch einen großen Vorteil, weil dann so unsere Opportunitätskosten als Anleger so hin und her pendeln, ganz fremde Märkte erobern, weil das ein Stück weit wegfällt. Also da, glaube ich, ähm, ist es auch ganz chancenreich für uns.
1: Ja, super spannend, dass, ja, wir haben immer sehr oft schon gesagt, dass das S-Bahn-Netz mal entlang gehen, da kann man sich dann mhm. selber aussuchen, da sind dann einige Städte, die vielleicht ganz interessant sind und wenn ich dann davon nochmal wieder ein bisschen weiter weggehe, wird halt die Lage nochmal schlechter, die Rendite potenziell nochmal besser, ja super spannende Einblick. Jetzt kommt noch Bonusfrage und zwar wird die Frage gleich lauten, was dich so produktiv macht. Ich muss ganz kurz ausholen, warum ich die Frage stelle. Also ich halte dich für extrem produktiv, das vorweggeschickt. Und wir haben ganz oft das Thema bei uns auf dem Tisch, dass gerade, also wenn die Leute 30 werden, vielleicht in den 30ern sind, in den 40ern sind, kommt alles zusammen. Man ist vielleicht, also hat Kinder, du bist auch Papa, jetzt hast du gerade schon von deinen verschiedenen Hüten gesprochen also Makler der Verband, selber Immobilieninvestor ähm Du machst äh, Ausdauersport, haben wir uns gerade im Vorgespräch drüber unterhalten, ja, ähm, Marathon, Triathlon und so weiter. Äh, das ist ja ist ja verrückt, das alles irgendwie wirkt, also wirksam zu sein in all diesen Dingen gleichzeitig. Und das beschäftigt so viele Leute, ähm, die jetzt auch sagen, ich habe vielleicht einen super stressigen Job, will nebenbei in Immobilien investieren. Ähm, was würdest du auf diese offene Frage antworten? Wie, wie bist du produktiv? Hast du eine Tagesstruktur, die besonders hilft oder was ist das äh, das Geheimnis? Also super Frage, wir hätten vielleicht damit gleich
0: anfangen sollen, da hätten wir auch eine Stunde damit gefüllt. <lacht> ja, <lacht> locker. <lacht> denn, denn ich glaube, das ist die Zauberformel von allen und das ist auch wichtiger als die Rendite nach Kommastelle. Ja. ja? Also es, Erfolg ohne ein glückliches Herz ist ja nichts wert. Ja? Erfolg ohne Befriedigung und ohne, ohne auch, auch Freude hat keinen Sinn. Ja, und es gibt ja so viele auch erfolgreiche äh, Unternehmer, Investoren, äh, Persönlichkeiten, die aber dieses Funkeln in den Augen nicht mehr haben. ja ähm, Also dann, ehrlich gesagt, macht die ganze Unternehmung keinen Sinn. Ja? Also das mal vorausgeschickt. Ja, ich glaube, ich würde mir sehr genau angucken, wo meine persönlichen Energiequellen sind. Die können ja ganz unterschiedlich sein. Die einen sagen Familie, die anderen sagen Sport, die dritten sagen ähm, Achtsamkeit, ähm, wo auch immer. Aber man muss sich seine Energiequellen, glaube ich, sehr genau raussuchen, analysieren und sich auch um die kümmern. Ja, Das gehört natürlich in den Tag unmittelbar mit dazu. Also für mich zum Beispiel ist so dieses Mentales und Geistiges äh, zu verbinden ähm, und dann aber auch mit körperlich Fitness zu versehen, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Ich glaube, dass wir ähm, auch in so Marktveränderungsphasen, ähm, die ja für viele als als fordernd äh, empfunden werden, dass wir da ja körperlich wie, wie auch, auch äh, psychisch gesund sein müssen. Ja? Und da gehört natürlich auch diese diese körperliche Fitness dazu. Für mich ist das ganz wichtig. Du hast ja Marathon und so Kraftausdauer und so angesprochen. Ich habe zum Beispiel in der Woche so, naja, 10 bis 14 Stunden, die ich rein fürs Training investiere. Also das könnte man sagen, kann man ja nicht nicht machen im Tagesablauf. Doch, ich kann das. Ich kann das früh morgens. Ich mache dann halt Sport, wenn die anderen noch nie schlafen. Und ich glaube, dass wenn wir da physisch und mental ausgeglichen sind, dann ist das total wichtig für unsere Resilienz. ja. Ähm, mir persönlich ähm, ist es ganz wichtig, so ein, so ein bewusstes Leben zu leben. Also ich habe einen Biofimmel, Ich lebe als Vegetarier seit 30 Jahren. Mir ist es ganz wichtig, dass man da so eine gewisse Achtsamkeit hat. Ähm, das mag bei anderen ganz anders sein. Aber ich will vielleicht noch noch was Praktisches ähm, hinzufügen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir so eine so eine Routine entwickeln in unserem Leben. ja. Und die ist dann auch so eine, so eine Leitplanke. Also mein Tag zum Beispiel, der fängt immer relativ früh an. Ja, ich bin Frühaufsteher, ehrlich gesagt, weil das so eine schöne Phase des Tages ist, wo der Tag ganz mir gehört. Ja, Da ist noch keiner. Ja, Da schläft die Family, ähm, die Stadt ist ruhig, ähm, die Firma schläft auch. Ja, Und das ist so ein ganz persönlicher Moment. Und für mich beginnt jeder Morgen eigentlich gleich, wenn es geht, nämlich mit so einem Art, Art Morgenritual. Ja? Und das Morgenritual heißt für mich, ähm, ich, ich reflektiere so ein bisschen. ja Also warum wird es heute ein chancenreicher Tag? Ja? Wofür ja. bin ich dankbar? Ich gucke mir auch das gestern an oder überlege mir, was sind so meine wichtigsten Aufgaben heute? Ja? Denn das, das klingt jetzt so ein bisschen philosophisch, aber ich meine das so. Also jeder Tag ist ja unbezahlbar. Ja? Und kein, kein Geld bringt den heutigen Tag zurück. Ja? Und deswegen ist es ja total gut, dass du es das nach so einem wirtschaftlichen Gespräch auch, auch fragst. Ja? Also, wenn man morgens schon startet und sagt, also die, ich, ich überwinde jetzt so eine Haltung, ich kann nicht durch die Haltung, ich kann, ja, ist das ja eine ganz andere Herangehensweise an an den Tag und damit kann ich jeden Tag ganz ganz bewusst nutzen. Wenn man das tut, ich glaube, dann dann hat man eine ganz hohe Energiequelle. Ich brauche morgens für für so die Phase. Ähm, manche meditieren, manche äh, sind da kom, äh, noch mal kontemplativ, was sie auch immer machen. Andere machen Sport. Ich mache das im Anschluss. Ähm, das ist für mich ein wunderbarer Start. Und dann habe ich so viel Zeit für mich schon investiert, dass ich dann aber auch richtig viel Schaffenskraft und Energie habe für alles das, was kommt. Kann man auch abends machen? Kommt auch entscheidend darauf an, wie man den Tag anfängt, so auch wie man den Tag dann aufhört. Wenn ich mir überlege, was ist heute gut gelaufen, wo war ich besonders gut, was ist mir heute gut gelungen oder wofür bin ich dankbar. Kann ja auch was Familiäres sein, Kids, Gesundheit, was auch immer. Das gibt so viel Glück und Zufriedenheit denke, das ist ganz wichtig. Also du, du siehst mich als einen sehr dankbaren Menschen, ja, ähm, weil ich schon glaube, ähm, dass ähm, ja, Erfolg ohne Freude nichts wert ist. Ähm, das gilt für das private Glück genauso wie fürs geschäftliche.
1: Hammer. Ich äh, bin sehr dankbar für diese tolle Antwort. Also wirklich äh, ganz viel zum rausnehmen. Ich frage ganz konkret, aber noch, wann stehst du auf? Fünf Uhr? Um fünf. Um fünf. Ja. Ab wann kann man dich quasi frühestens telefonisch erreichen?
0: Na, ich bin trotzdem relativ früh im Büro, so um acht, ja, okay. aber auch nicht früher, denn ähm, so, so mein Morgenritual braucht ein bisschen und dann ähm, trainiere ich eine Stunde oder anderthalb ähm, und mit, mit Bad und ähm, schnelles Frühstück
1: machen und dann ins Büro, ähm, dann bin ich so um acht da. Super inspirierend. Diese Antwort, aber auch das ganze Gespräch. Vielen herzlichen Dank für das super Gespräch, Jürgen. Danke. Danke, liebe Marco. Danke.